0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם בכאן תרבות, תוכנית אחרונה לשבוע זה, אתם מאזינים לנו ב-104.9, 105.3 FM, או באפליקציה של כאן שאפשר לא יהיה למצוא בחנויות, בחנויות האפליקציות השונות. איתנו באולפן מיכאל הולשבנק ורות דוד אמיר, על הביצוע הטכני ועל ההפקה, תודה לכם ושלום, ושלום גם לך, מה יעשה לה? שלום, שלום. היום אנחנו מציינים uh, 100 שנים להולדתו של פרימו לוי. לאורך כל השבוע עקבנו אחר מין פרויקט רשת קטן כזה של הסופר ניצן וייסמן, שלכבוד המאורע הזה, מאה שנות פרימו לוי, העלה בכל יום משהו מספריו, הוא פשוט קרא את הספרים שלו מחדש וציטט מתוכם ונתן איזה תובנה, אז אנחנו נדבר עם ניצן וייסמן על פרימו לוי שלו. נשמע שהוא דמות מאוד מאוד עבורו. נדבר גם עם צליל אברהם שלנו, בפינתה צליל אברהם מחפשת עבודה, אבל נתחיל... עם כמה ידיעות, ידיעות חדשות, חדשות כאלה חדשותיות, מהעולם.
1: חדשותיות.
0: חדשותיות. נכון. על ספרות ישראלית בעולם הגדול, אנחנו מגיעים לעולם הגדול, אפשר להיות מאוד מאוד גאים, כפי שתכף נראה, זה הרבה סיבות לגאווה. בראשן שוב יובל נוח הררי, שמפתיע אותנו מאוד לאחרונה, לא?
1: כן, אני לא יודעת אם הוא מפתיע אותי יותר כהוגה או כסופר, עוד לא החלטתי. או כאדם. בכל אופן, נזכיר את הסיפור של יובל נוח הררי, שהסכים לשנות עובדות בספרו 21 מחשבות על המאה ה-21, כדי לא להרגיז את השלטון הרוסי, או כדי שלא יצנזרו את הספר שלו. כשהיא טהורה סערה בעקבות זה שהוא הסכים לשנות עובדות, זאת אומרת, לא לדבר על פוטין, אלא על טראמפ במקום זה. הוא גם פרסם טקסטים ארוכים שמסבירים את ההחלטה שלו. נדמה לי שאפשר לסכם את... הסברים שלו כך, הכי חשוב זה הרעיונות, כן. וזה רציתי מה רציתי שהספר
0: שלי יגיע לשם, ואם צריך ככה קצת לשנות את הדוגמאות, כדור
1: הארץ הוא עגול או שטוח? בטח. זאת השאלה, הרעיונות. בדיוק. ויש okay. לו רעיונות. Okay. כל השאר זה סתם דוגמאות, כלומר ספרות, וזה <תקציה> פחות חשוב. Okay. אבל עכשיו יש משהו חדש, באתר וואלה פורסם, ראיתי שפורסם אתמול, שיובל נוח הררי דווקא זוהם למדי עכשיו, כי הסתבר לו שהרוסים עשו עוד שינוי בספר שלו, שינוי שהוא לא אישר.
0: החוצפה שלהם! Okay. אני לא מאמין. את הספר הזה הוא הקדיש, יובל נוח הררי, לבעלי איציק, כלומר, לבעלו איציק. אה, מתברר שהרוסים, שהם... פחות טולרנטים לנישואים בין גברים.
1: או בכלל להומוסקסואליות. להומוסקסואליות, כן. אני לא חושבת שנישואים זה מה שמפריע להם. כן, נכון. הומוסקסואליות קצת מפריעה להם. לא קל
0: להומוסקסואלים ברוסיה בכלל. נכון. אז הם החליפו את ההקדשה לשותפי איציק. את זה הוא לא אישר. פרטנרים. פרטנרים, כן. הם
1: שותפים. שותפים עסקיים. אולי
0: או בדירה. נכון. שותפי לדירה. יובל נוח הררי אמר לטיימס הלונדוני, שזה, שזה שינוי שהוא לעולם לא היה מאשר, הוא אמר, אחת הסיבות שבגללן רציתי להגיע לקהל הרוסי היא שאני גיי מוצהר ואינטלקטואל, שזה משפט שאני לא לגמרי מבין, אני לא בטוח, לא אולי יודע. אולי
1: הוא מנסה לרמוז על החברה הרוסית ההומופובית, והוא רוצה להראות להם שהנה יש גם הומואים אינטלקטואלים כמוהו, הוא רצה להראות להם שהומואים זה לא רק אוכצ'וט במועדונים. אה, אולי. את, את או חושבת... אני גיי ואינטלקטואל, מה זה אומר? שהנה, חושבת... זה אפשרי, שאתה תהיה גם הומו וגם של... אדם חושב. את חושבת שהבעיה של
0: רוסים עם הומואים, זה שאין להם דוגמאות מספיק להומואים אינטלקטואלים?
1: לא, זה לא אני אמרתי, זה יובל נוח הררי פה, 아, זה הרעיונות שלו. אם לי היה שלו, אני הייתי כותבת ספרים ועושה המון כסף, הייתי נהיית הוגה דעות.
0: כן. את, את, למשהו אחר, אני לא... לא... רק أو... מנסה
1: לפרש עוד לא מאוחר, עוד לא מאוחר, מה היה?
0: העניין הוא, איך שאני זה שכשאתה מתעסק עם צנזורה, וכשאתה נכנע לשלטונות שדורשים צנזורה, הם לרוב אחר כך לא ממש מתעניינים בגבולות שלך.
1: רואים ו... שאתה גמיש. כן, ויזן אמר... קרא לזה הפרופסור הגמיש, הוא אמר את זה על מישהו אחר, אבל לדעתי אפשר להעביר את הכינוי הזה עכשיו. כן, הם אומרים... <כ> כגביע כזה, שעובר אומרים, בין אנשים. מה ההבדל
0: בין <clears throat> פסקה על פוטין לבין הקדשה? הקדשה?
1: זה גם נשאר לאיציק. כן? מה ההבדל בין בעל לפרטנר?
0: אני, אני באמת, קשה לי להניח שיובל נוח הרי לא ידע בטעות מה היחס של המשטר הרוסי, הרוסי להומוסקסואלים. לא, אז הוא, הוא הם... אומר, להפך. זה מה שהוא רוצה. נכון, אז הוא, הוא ידע. הוא רוצה להיות ההומו הזה
1: שמדבר אליהם.
0: אז מוזר שהוא חשב שמהרגע שהוא התיר להם לעשות שינויים כלשהם בספר שלו, הם יעצרו רק בשינויים שנוחים לו, ולא התעכבו על הדבר הזה. דרך אגב, היו אנשים... שאמרו את זה, כתבו את זה, כשהוא התיר להם לעשות שינויים, היו אנשים שאמרו, מעניין איך הם יגיבו לזה שהוא הומוסקסואל מוצר. אה, אוקיי. והנה עכשיו אנחנו מלמדים מגיבו. איך הם מגיבים. נכון. ואני אומר, כשאתה מתחבק עם הדוב... אז לרוב הוא לא רק מחבק, הוא בדרך כלל שובר לך את העצמות.
1: יפה מאוד, דימוי מקסים, יובל. הדוב הרוסי. עוד ידיעה מרגשת שנחתה על שולחננו, מהוצאת זמור הכינרת ביטן, דביר, נמסר לנו, שהספר שלוש קומות של אשכול נבו זכה בפרס ויצו צרפת. הם מסרו כך. הפרס מוענק בכל שנה לשני ספרים, האחד בשפה הצרפתית, על נושא בעל אופי יהודי, והשני לסופר ישראלי, כותב עברית. בכל שנה מועמדים כל הספרים העבריים שראו אור ותורגמו תקופתית באותה שנה. בשנים עברו זכו בפרס עמוס עוז, דוד גרוסמן ומאיר שלו. <coughs> זה גם כן מההודעה לעיתונות, אז בעצם הסאבטקסט, ועכשיו יש כל נבו, שזה מהלך טבעי בסך הכל. אני חיפשתי קצת, כי, אתה יודע, ההודעות לעיתונות זה נחמד, אבל צריך קצת לחפש. ראיתי שלמשל זכו בפרס הזה גם... חיים סבטו וירמי פינקוס. רשימה מכובדת שהצטרף אליה, יש כל נבו. אבל חשבתי שזה מעניין שבהודעה לעיתונות יש ארמוס עוז, דוד גרוסמן, מאיר שלו, יש כל נבו. מין... הכתרה כזאת. בכל אופן, בנימוקיהם כתבו השופטות. מאז החלו ספריו של אשכול נבו לראות אור בצרפתית, אנו קוראות אותו בשקיקה. כל אחד מספריו ראוי לפרס, בשלוש קומות העלה נבו בבואה של החברה הישראלית בת זמננו. תמונה פסיכולוגית של דרי הבית. הצורך לחלוק את טרדות ואיסורי הקיום, והבדידות שמאחורי הדלת המוגפת. כל זאת בהקשר למצב הכלכלי. והחברתי, משבר הדיור, שים לב, בדידותן של הנשים וריקנות החברה הצרכנית.
0: משבר הדיור ובדידותן של הנשים. Mm
1: -hmm. אוקיי, אני <laughs> לא בטוח
0: גם לגבי המשפט הזה, <laughs> אני, יש
1: לי בעיה <laughs> משפטים
0: במהלך הפתיח הזה. אני חושבת שזו כותרת
1: למשהו, משבר הדיור ובדידותן של הנשים, זה... דח... בוא נעשה מזה משהו.
0: מה עושות נשים מתבודדות בזמן של משבר דיור? איפה הן? איפה הן מתבודדות? איך הן מממנות את הדירה שבה הן התבודדו בזמן שיש משבר דיור? אוקיי, בסדר. מהוצאת זמורה גם שלחו את תגובתו של אשכול נבו עצמו, והוא אמר, משמח ומרגש ששלוש קומות זוכה להכרה ברחבי העולם. נראה שהנושאים שהוא נוגע בהם, בדידות צדדים אפלים של הורות והגאולה שבווידוי, הם אוניברסליים, ואני חושב שזה נכון, זה לנושאים אוניברסליים, אין ספק. הפרס שאינו כספי, מחולק בפריז.
1: אם זה לא כספי, אז מה מחולק? הכבוד. אה, אין שם לזלח את זה במעטפה. לא, קחו אותו לפריז. אה, לא, עצם זה שאתה בפריז, נכון. אתה
0: בפריז. האמת שכן. יש קלף כזה שכתוב בו. ראש העירייה זה בסלון עיריית הרובע השלישי. נכון. מעמד ראש העירייה שם, ונותנים לו, אני מניח, איזה מין... גביע. גביע כזה, כן.
1: קלף. לא יודע. שרוף בצדדים, כמו שהיו פעם ב... לא, אני רוצה
0: להגיד לך שאם הייתי זוכה בפרס אירופאי אה, באוגוסט צריך קצת להתקרר, הוא יכול לבוא לתל אביב. נכון, זה... לפחות יש מזגן. צחוק הגורל. אה, נגיד עוד ששלוש קומות אובד גם לשתי צגות תיאטרון. ספינינג בתיאטרון הבימה והקומה השלישית בתיאטרון בית ליסין. במהלך 2020 יעלה להקרנים סרט בבימויו של הבמאי האיטלקי נני מורטי, המבוסס על הספר.
1: שזה ניוז. זה ניוז. זה בהחלט דבר לחכות לו. אני קראתי על זה גם, זה כמובן לא התרחש בישראל, הוא, הוא עושה את השלוש קומות ברומא, אבל זה מבוסס על הספר, הוא קנה את הזכויות. יפה. זה נושאים אוניברסליים. אוקיי, אז נמשיך ל... לידיעה כן, כן. הבאה, לסיום פינת הישראלים בעולם. <laughs> היינו ברוסיה, היינו בצרפת, עכשיו אנחנו באקוודור, ב-ynet מדווחים על מה שהם מכנים פרויקט הדגל התרבותי הסברתי החדש של שגרירות ישראל בקיטו בירת אקוודור. לפרויקט קוראים ספרים חופשיים מישראל, במסגרת הפרויקט השגרירות הפיצה בכל רחבי אקוודור מאות ספרי ספרות ישראלית מתורגמים לספרדית. באמצעות מאות מוצ'י להרים ישראלים, תלמידי תיכון מקומיים ואנשי קשר שונים. אני רוצה לומר רק שזה היה ציטוט מדויק. מוויינט, בסדר? מאות ספרי ספרות. אולי כאילו... ספרי ספרות.
0: אולי זה... פרוזה. פרוזה, פרוזה, פרוזה כן. הם כן. כוונו לפרוזה. The, בסדר. יש נון-פיקשן ופיקשן. נכון. זה פיקשן.
1: יפה מאוד. תודה על ההסבר. <coughs> עוד נכתב שם שכל המשתתפים התבקשו <coughs> לצלם את עצמם, משחררים במרכאות, הם כותבים שם, את הספרים במקומות ציבוריים מרכזיים כי בלי, במדינה. כי בלי
0: סלפי זה לא קרה.
1: משחררים. גם כן. זה מין... אה, אוקיי. Uh, הרעיון הוא לאפשר לכמה שיותר בני אדם להיחשף בחינם ובנוחות לספרות הישראלית. אבל מה תעשו כשכל האנשים האלה ירצו להתגייר ולעלות לארץ? No. כי הם קראו את הספרות הישראלית. No. מה אז תעשו? לא חושב שזה יקרה. Okay.
0: Um, באמצעות הפרויקט um, um, ספרים מישראל כבר הגיעו לאיי um, גלפגוס, להרים טיטו, גויקיל, קואנקה, מונטניטה. ריו במבה וסנטו דומינגו. ריו
1: במבה, זה מקום טוב.
0: הגיעו להרבה מקומות. הפרויקט, אני שבטח אמרתי את שמם לא נכון, לפחות בחלקם, הפרויקט מתבסס על הפלטפורמה החברתית ברוקקרוסינג דוט קום, חברים בה אנשים מכל רחבי העולם. זה פלטפורמה שמעודדת קריאת ספרים באמצעות שיתוף חברתי,
1: שזה נחמד. זה נורא. <מח> זה דבר מחריד. למה? <מח> אני באמת <מח> קראתי עכשיו <coughs> על הפלטפורמה הזאת, וחשבתי שזה נורא. כי סוף סוף אתה נכנס למיטה, או יושב על הספה שלך עם ספר, ואתה איתו עכשיו לבד, אתה, אתה, זאת הפעולה. ואז הם משתפים, הדבר הזה שכל הזמן משתפים מה הם קוראים, וגם הספר, עוד מעט תסביר את הדבר בוא הזה. בוא בואי נסביר, כן.
0: איך הספר, <מח> <תכף תתלון מח> אני אסביר להם. מתשתמשים יכולים לקרוא, לרשום ספר באתר ולהדביק עליו מדבקה מיוחדת עם מספר קטלוגי, והם קראו, אחרי שהם קראו אותו, הם משחררים אותו במקום ציבורי, נגיד תחנת אוטובוס או איזה כיכר, או באוניברסיטה, או בשירותים ציבוריים, מה שבא להם, אה, כך שמי שמוצא את הספר רואה את המדבקה שעליה כתוב אה, שהוא צריך להיכנס לאתר של Book Crossing, ולסמן היכן בדיוק הוא מצא אותו, ואז הוא קורא אותו. ומשחרר אותו, וספרים מטיילים בכל רחבי העולם, ובאמצעות האתר ניתן לראות בדיוק מה המסלול שהספר, שהספר עבר. עבר. תשמע, אני
1: רוצה להגיד לאנשים... זה קצת כמו הספר שלקחו של... <תקיע> לירח. זה ש... כמו פדינגטון, בפדינגטון <תקיע> <"The Paddington">, יש <תקיע> סיפור כזה. זה לילדים. אני רוצה להגיד לך משהו. האנשים לא מבינים היום, הצעירים, שהם לא יחיו לנצח. ומבזבזים את הזמן שלהם על כאלה הבלים, באמת, כאילו, הספר עבר, איזה מין שטות, איזה מין טיפשות זאת, כאילו, למי אכפת?
0: לא, אני חושב אוקיי. שזה קצת קשור אה, לבדידותן של הנשים.
1: אה, נכון. אה, אה אצל אשכול נבו.
0: <laughs> אנשים הם בודדים, ולקרוא נכון. ספר זה מעשייה בודדה. אתה צריך ביטחון עצמי בשביל לשבת ולקרוא ספר, ולשמור את המחשבות שלך לעצמך, ולהגיד, אוקיי, נהניתי, קראתי את הספר. בעידן שבו אה, אתה מצלם... את הביצה הרכה שאכלת לארוחת בוקר ומקבל על זה 40 לייקים, שזה דברים גם שאני עושה, כן? אני לא אומר. המחשבה שתקרא ספר, תיגש לחנות, תקנה אותו, תקרא אותו, ואחרי זה או שתמכור אותו יד שנייה, או שתשים אותו במדף ותשכח ממנו, וזהו. מה זה, יקרה משהו בתוכך. זה
1: בתוכך. אבל לא, בלי סלפי
0: זה לא קרה, לא קראת אותו אם לא שחררת אותו לעולם עם סלפי ומדבקה ומספר קטלוגי. אני
1: אדם מהמאה העשרים, ואני לא יודעת להתנהל בעולם הזה שלכם, אז אני רק אספר לך שבין הספרים שהופצו באקוודור, הקיץ של אביה, של גילה אלמגור. כן, עצוב. מסות בנימין האחרון מתודלה, יהודה עמיחי. חיי אהבה צרויה של לב, אדם בן כלב של יורם קניוק, גוואי לקיסינג'ר של אדגר קרת. משאלה אחת ימינה של אשכול נבו. אין,
0: הכל נתפר פה ב... ומסע
1: אל תום האלף של א' ב' יהושע.
0: תשמעי, רשימה סבבה.
1: השגרירות בקיטו גייסה לטובת הקמפיין שתי משפיעניות מפורסמות. היום קוראים לזה משפיעניות. כן, זה אנשים עם לייקים,
0: עם עוקבים בטוויטר.
1: זה מה שפעם קראו סלאבס?
0: לא, זה דיליסט. זה מה שקוראים דיליסט.
1: מה זה דיליסט?
0: דיליסט זה מפורסמים? אבל כן. הם לא אייליסט, זה לא...
1: אה, סלבסידי ליסט? ומשפיענים זה אייליסט?
0: לא, הפוך. אה, הפוך. משפיענים זה כזה, אתה יודע, יש, יש להם מיליון וחצי אה, עוקבים באינסטגרם, אבל זהו, הם לא עושים שום הבנתי, דבר הבנתי. מעבר. הבנתי,
1: הבנתי, אוקיי. אז אני, נגיד שהבנתי, אוקיי. Okay, שתי משפיעניות <laughs> מפורסמות שיעלו ביום חמישי סרטונים לרשתות החברתיות, בהן ישחררו במרכאות שוב. ספרים ישראלים. זה ממש נשמע כאילו ישחררו, זה רון ארד לחופש נולד. Okay. אז אנחנו מדברים פה על משפיעניות באקוודור, שאנחנו לא מכירות, מכירים אותן, אבל בוויינד מספרים לנו עליהן, על אלחנדרה ג'רמילו, מגישת תוכניות... תוכנית בפריים טיים בערוץ הטלוויזיה הנצפה באקוודור, ואמה גוארו מוסקו, ורה. דוגמנית ושחקנית ופופולרית מאוד בקרב צעירים.
0: זה נשמע כאילו הם באמת צלץ. זה נשמע, סלט. אני אמרתי את לא, זה עכשיו, הם... את
1: כל הדבר הזה אמרתי עכשיו, כמו שלפני 30 שנה, אני זוכרת שראיתי את חיים יבין. הם, 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 מציג כתבה שעשו על להקות <laughs> של הניינטיז, <-90's laughs> ואומר, איפה הילד? זיק נייט, פאר. ארגז זקנה. אז ככה אני ממש <laughs> מרגישה <laughs> שאמרתי את זה. לא, זה נשמע
0: שבאקוודור מדובר באנשים שהם ממש סלפ. בדיוק,
1: סלי גרינר. אז שגריר ישראל באקוודור, אדווין <laughs> יאבו, צפוי להתראיין, או, על הפרויקט, בכמה אמצעי התקשורת החשובים במדינה, כולל תוכניות בוקר, מהדורות החדשות, עיתונים, ורד, ורדיו.
0: לפי הדיווח שאנחנו קראנו בשגרירות ישראל, הופתעו מאוד מהמוטיבציה של המוצ'לרים הישראלים. מוצ'לרים. זה את יודעת מה זה, נכון? כן,
1: כן. סליחה, זו לא המצאה חדשה. לא, ברור שלא.
0: למי שלא יודע, זה בקפקרים, זה אנשים שמטיילים. עם תיק גדול על
1: הגף. כולם יודעים את זה, אתם לא המצאתם את זה. למרות שאני יודעת שאתה פשוט ניסית לרמוז, ובצדק, שרואים עליי שאני לא... מעולם לא הייתי כזאת. לא עשיתי אולי חצא, את יודעת, נכון?
0: אני הלכתי עם תיק על הגב, ואני גאה בזה. אממ... אני לא זה... עשיתי, ואני ואחרי אני... זה עשיתי שאר רובנים לא לגבולם, זה... וחזרתי לארץ,
1: והיה כן, ונפלת אפיים ארצה. הפסקתי את הרצפה. כן.
0: אוקיי. אז המוצ'לרים הישראלים מאוד מאוד, יש להם הרבה מאוד מוטיבציה, ובשגרורות ישראל הופתעו מכך. אני לא מופתע מכך, זו הזדמנות לעשות סלפי. הם, הם, הם מפיצים בגאווה המוצ'לרים את הספרות הישראלית בכל רחבי אקווודור, והם אומרים כך, אנו מקווים שזהו שיתוף פעולה ראשון בין, רב, בין רבים. של השגרירות עם כ-4,000 ישראלים המבקרים מדי שנה במדינה, את זה אמרנו. זאת
1: אמר... אומרת, אתה רוצה להגיד לי ככה, יש 4,000 אה, בחורים, אנשים צעירים, כן. אה, בנים ובנות כאן, אנשים וגברים, כרגע מטיילים באקוואדור. באקוואדור, כרגע
0: באקוודור. מטיילים באקוודור כרגע. לא, מדי שנה.
1: מדי שנה, כמובן. כן. ומה שמעניין את האנשים הצעירים האלה, זה לבוא במגע עם שגרירות ישראל באקוודור, ו... עם אמיר סגרון, עם המזכיר הראשון שאמר את הדבר הזה. <laughs> כלומר, מה יש לכם, אנשים צעירים? מה נסגר איתכם?
2: תשמעי, כן.
0: uh, עוד uh, הם דיווחו שם שהשגרירות תעשה בדיקה, באתר בוקרוסינג, היכן נמצאו עם כל הספרים ששוחררו בעוד כחצי שנה. האם עשו דרך רבה והגיעו למקומות מעניינים? האם חצו גבולות והגיעו למדינות אחרות? אמילי ממש, כן. <laughs> ואת הממצאים האלה ישתפו באמצעות סרטון מיוחד, ש... תרשו לי להבטיח לכם, אם נצפה בו, אם נזכה לדבר הזה, אנחנו נדווח עליו. ושגריר ישראל באקוודור, אמר גם הפרויקט התרבותי המיוחד, הפך את המרחב הציבורי באקוודור לספרייה ענקית של ספרות ישראלית. אני חושב שזה קצת הגזמה. הוא חלק <coughs> מתנועה תרבותית עולמית המשלבת את העולם הדיגיטלי והאנלוגי, אשר מבקש לקדם את תרבות הקריאה, את קריאת הספרים, ולהפוך את העולם כולו לספרייה אחת
1: גדולה. מה, מה יש ל... מה, כן. 100 שנים
0: להולדתו של פרימו לא לו. לוי, הסופר לא. וגם הכימאי, האיטלקי. יש הרואים בו אחד מחשובי הסופרים של המאה ה-20, אפשר להגיד, פשוט מחשובי הסופרים של המאה ה-20 בעצם. כן. סופר ענק, אני מאוד אוהב אותו, ונהניתי מאוד, נהנינו מאוד, לאורך השבוע לעקוב, אחרי פרויקט קטן בפייסבוק של הסופר ניצן וייסמן, קרא לו 100 שנים, שבעה ספרים בשבעה ימים. פשוט כל יום כתב על ספר או יותר של פרימו לוי אה, פוסט, אה, וככה הוא כתב בפוסט הראשון, שזה היה ברביעי שעבר. אז הוא אומר, היום, כלומר, הוא אומר, ברביעי הבא, שזה היום, 31 ביולי, ימלאו 100 שנים להולדתו של פרימו לוי מהיוצרים האהובים עליי. שבעה ספרים שלו התפרסמו בעברית, וחשבתי אה, שראוי להביא בכל יום משהו אחד מהם. אליהם, משהו מאחד מהם, אליהם אני שב לעיתים קרובות כבר שנים עד שהפכו חלק מחיי שלי. ובסיומו של אותו פוסט הוא, הוא, הוא שם שיר אה, בפוסט הזה, ובסופו הוא כותב כך, אוהב נאמן ומסור אני כך שבספטמבר 2015, כשהתגלגלתי לטורינו, הלכתי לבקר בבית בו נולד לוי, וחי כל חייו מלבד השנתיים בהם היה בלאגר או עשה דרכו חזרה לאיטליה, ובו גם מת בנפילה. בחדר המדרגות, ב-11 באפריל 1987, והוא בן 68. למרות השנים שחלפו מאז, התווית על הדלת ועל תיבת הדואר נותרו כשהיו. כשצלצלתי בפעמון, השומר החשדן אפילו לא שאל אותי את מי אני מחפש. כנראה שישנם עוד אנשים כמוני שמגיעים לבית הדירות חסר הייחוד הזה בשדרה הארוכה האפורית המחור... המרוחקת ממרכז העיר. בלעות עייפה הניח לי לה... להיכנס לחדר המדרגות. הבהיר לי שאין לעלות במעלית. ושב לעיתונו. נשארתי שם דקה או שתיים. הרהרתי באיש הכה מיוחד שהתגורר שם, בדירה בקומה השלישית, עם אשתו ואימו הקשישה, והלכתי לדרכי. שלום לסופר ניצן וייסמן. שלום
3: יובל, שלום מאיה. שלום וברכה.
0: אני רוצה, אתה יודע, הכנו כל מיני שאלות, להתחיל איתן, אבל אולי בעצם נתחיל עם הביקור הזה בבית הזה. טוב, אז קודם כל, שני
3: דברים למדתי בשבוע הזה. אחד, שהשלט הזה לא הושאר שם כהומאז' לברימולבי, ופשוט הבן שלו ממשיך לגור שם. אה. אז כן. מעניין. כן, מישהי כתבה לי ועדכנה אותי, אז זה עניין אחד. העניין השני, הבנתי שיצאו שמונה ספרים בעברית, זה פשוט לא... לא תראה לי
0: לקרוא. מי זה, ש... מה זה הספר השמיני שלא קראת? משהו על אוסוויץ. אה, זה יצא השנה, על אוסוויץ. נכון, 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 נכון. זה ספר חדש.
3: אז נשלים את זה בהזדמנות. עד יום הולדת המאתיים,
1: אני...
0: אנחנו נזכור לך את זה, ובעוד מאה שנה... כולנו ניפגש כאן. בעוד מאה שנה אנחנו נבדוק עם אספקטה.
1: מהו בשבילך, פרימו לוי?
3: זה באמת שאלה ככה, ככה, לרגל השיחה שלנו, חשבתי על זה, מה בעצם מייצר... את, את האהבה שלה, של, של אדם לסופר, ושאלה לא פחות מעניינת זה מה הוא עושה עם האהבה הזאתי, כן. אחרי שהוא החליט שהוא אוהב אותו. אז בשבילי, קודם כל מאוד מאוד מעניין אותי לקרוא אותו, הוא, הוא סופר מאוד מאוד מעניין, ואני, כשאני אה, אה, מחליט שאני אוהב סופר, אז אני קורא אותו פעמים אין ספור. אה, ככה למדתי, לא, לא לקרוא פעם ראשונה ספר, אין טעם לקרוא אותו פעם שנייה.
1: כן.
3: והוא <laughs> מהסופרים שבכל פעם שאני חוזר אליהם זה יותר מעניין. אני מגלה עוד משהו, עוד רובד, כי מעבר לסגנון המאוד, מי שקרא אותו מכיר, הסגנון שלו הוא סגפני, הוא מצומצם, הוא מאוד מדויק, הוא מאוד בהיר. הכול אצלו הרבה יותר מורכב, הוא... הוא חושף בעצם את המורכבות של העולם אה, בגישה הומניסטית. פרימו לוי, הוא בעצם הומניסט, אני חושב, הומניסט של ימי הביניים כזה, ש, אה, שמבחינתו האדם הוא במרכז, והאדם הוא מפגש של חומר ורוח, ובכל משפט שהוא כותב, הוא מכניס את זה שהאדם הוא מפגש חד-פעמי של חומר ורוח, וזה מאוד מעניין.
0: יכול להיות שבגלל השעה, זה גם היה לו, <קורא> ההסתכלות שלו על השואה ועל מה שעבר עליו, במחנה, ואחר כך היא כל כך מעניינת, כי... ואולי זה מה שהופך אותו דווקא לקשה לקריאה בישראל, כי ההסתכלות שלו על השואה היא לא טריוויאלית עבור קורא יהודי דווקא. הוא לא, הוא, הוא לא מסתכל עליה בשחור ולבן, הוא... וזה גם כן בא לידי ביטוי בפוסטים שאתה כותב. במיוחד בדיבור הזה על האדם, על מי הוא האדם, האם, האם הקאפו הוא אדם, האם הנאצי הוא אדם, כל הדברים האלה באים לידי ביטוי גם בדברים שאתה כתבת.
3: אני חושב שנגעת בנקודה הכי חשובה. ב-11 חודשים שהוא היה במחנה מונוביץ', הוא היה אגב, הוא היה במחנה עבדים, הוא לא היה במחנה השמטה, הוא היה אסיר בתשלובת התעשייתית הענקית שהייתה באושוויץ, שגם בה, אגב, אנשים מתו כמו זרובים. כן. אבל הוא, לצד מאבקי ההישרדות שלו, המוח שלו היה עסוק בלפענח מה קורה פה. ומה הם הכללים, ואיך הדברים עובדים, וכל הזמן הוא, 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 הוא עשה את זה, הוא גם מספר שהייתה חובת מקלחת בבוקר, אבל הוא איכשהו התחמק ולקח את החמש דקות כדי לעמוד בצד ולהסתכל, כן? למרות שהיה בזה סיכון מסוים. הוא היה מוכן לתת מהלחם שלו לאנשים שילמדו אותו גרמנית, כי הוא הבין שהם, את, ה, את, ה, את החשיבות של השפה. ואת החשיבות של השפה, הוא לקח איתו, אני חושב, בתמורת כל חייו. זה מתבטא גם בטכניקת הכתיבה שלו, שהוא, שהוא בעסק, בחשיבות של השפה אה, אה, כנותנת חיים ולוקחת חיים.
1: אתה, מצטטט, אה, אה, אתה מצטט את פרימו לוי, כותב על ההתאבדות. ההתאבדות היא מעשה של בני האדם ולא של בעלי החיים. כלומר, מעשה שיש לשקול. בחירה לא אינסטינקטיבית, לא טבעית, ובלאגר היו מעט הזדמנויות של בחירה. כך בדיוק חיינו, כבעלי חיים מאולפים, שלעיתים מניחים לעצמם למות, אך אינם הורגים את עצמם. היום היה דחוס, צריך היה לדאוג לסיפוק הרעב, להתחמק מעבודה מאומצת ומקור, להתחמק ממכות. דווקא בגלל קרבתו המתמדת של המוות, לא היה זמן להתרכז ברעיון המוות. Uh, אתה יודע, תמיד יש תהיות על אנשים כאלה ששרדו את אושוויץ והתאבדו אחר כך. אתה בחדר <אז> המדרגות בטורינו, uh, הבנת את הדבר הזה?
3: לא, אבל אני חושב שאחרי שגרתי בפעם השנייה את הביוגרפיה שלו, ובייחוד את השנה האחרונה שלו, אז אפשר להבין הרבה ממדים. אבל באמת אחת השאלות שאנשים שאלו, למה באושוויץ אנשים לא התאבדו? נכון. התשובה היא שהם, אחת התשובות היא שהם לא צריכים להתאבד, הם ממילא כאילו לא מגמרות היום. כן. אבל כן אחרי אושוויץ, ותרימו לב לא, הוא לא אחד, היו רבים. בין השארה חברים שלו, ז'אן אמרי למשל, שגם כן השם שלו מוכר.
0: עכשיו, יש תמיד דיון על זה. האם הוא נפל או התאבד? יש עדיין אנשים שתוהים על הדבר הזה, ואתה למעשה, אתה מכריז בפוסטים שלך. בהתחלה אתה כתבת באמת שהוא מת בנפילה, אבל אחרי זה אתה כן התייחסת לזה כאל התאבדות.
3: לא רציתי להתחיל את הפרויקט בשאלה הזאתי של ההתאבדות, אלא יותר ב... בחיים ובמשמעות שלו לחיים שלי ושל אחרים. אבל אני חושב שאף אחד לא אה, אה, מתלבט היום בשאלה. נכתבות דרכיו ארוכות, אה, השנה האחרונה שלו הייתה מאוד אה, קשה. מצד אחד, הוא... היה לו כל מיני סיפורים עם אמא שלו שהיה צריך לטפל בה, גם על זה כתבתי. נכון. ומאוד העיק עליו. והוא גם כתב את הספר הניצולים והשוקים, ובזה גם... כאילו סגר את הפינות האחרונות של החובה שלו לספר, הייתה לו חובה לספר, אז זהו, כבר לא היה לו יותר מה לספר, כי באמת כל השאלות נענו, וגם הקריירה הספרותית שלו, שהוא מאוד בנה עליה, הרי הוא סיים את חיי העבודה שלו ואמר, הנה, אני כבר לא סופר של יום ראשון, עכשיו אני סופר במשרה מלאה, וזה לא כל כך הצליח כמו שהוא חשב וקיווה וזה. אז אני חושב שאפשר באמת להבין את זה, אבל אני לא חושב שיש שאלה בין אם, אם הוא נפל או
1: התאבד. כן.
0: אנחנו עוד מעט צריכים לסיים, אבל לפני סיום אני חייב לשאול אותך שאלה שאולי לא צריך כל כך לשאול, כי זה מין בחירתה של סופי, אבל אתה צריך לבחור ספר אחד מתוך ספריו, מתוך השבעה שכתבת עליהם בשבוע האחרון. איזה ספר אתה בכל זאת בוחר? אני
3: חושב שזהו אדם שהוא הספר החשוב והראשון. הוא בעצם הפרח שבתוכו, שאת כל הזרעים שיבשילו אחר כך לשאר הספרים שלו. לא, לא הייתי מתלבט, אבל כולם
0: נהדרים. אכן, סופר נהדר. כל אחד בדרכו. Uh, מי שרוצה, באמת כדאי לקפוץ לעמוד הפייסבוק. זה פתוח לכולם, נכון? הפרויקט הזה זה פתוח זה לכולם, אפשר לקפוץ לפייסבוק של ניצן ויצמן ולקרוא את התובנות מהשבוע האחרון היום, יום הולדתו המאה של פרימו לוי. ניצן ויצמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה גם על הפרויקט. תודה לכם. להתראות באולפן, צליל אברהם שלנו, מחפשת עבודה בספרות. שלום צליל.
2: שלום, מאיה, שלום, יובל. שלום.
1: על מה אנחנו מדברים היום?
2: היום הבאתי ספר עיון, אני לא יודעת אם זה בחוקים.
1: זה בחוקים? מה רע? אנחנו, אין לנו אפליה. אם זה כרוך, כי אנחנו מה שכרוך.
2: כן, אני ניסיתי לחשוב אם זה כתוב מספיק יפה. זה ספר של ברברה ארנרייך, היא עיתונאית אמריקאית, שבאמת הנון-פיקשן שלה כתובה נהדר, כלכלה בגרוש, ששם היא יצאה לעבוד בעבודות בשכר נמוך בארצות הברית, ובעצם שינתה לחלוטין את דעת הקהל לגבי מה שנקרא תוכנית וויסקונסין, והיה גם פה בארץ, שהמטרה שלה הייתה לעודד את האנשים העניים ביותר לעבוד. ואחרי הספר הזה יוציא ספר אחר שנקרא הכלכלה הגלובלית, יחד עם אורלי ראסל הוכשילד.
0: האישה הגלובלית.
2: האישה הגלובלית, סליחה. שהספר הזה, האישה הגלובלית, זה אסופת מאמרים, אבל בעצם הם מספרים סיפור. וסיפור הזה זה על מה שקרה לנשים בעולם השלישי, בעקבות הצלחתן של נשים בעולם הראשון במהפכה הפמיניסטית שלהן, אני אקריא קטע מהמבוא של הספר. בימינו נשות קריירה עשירות אינן קונות להן סטטוס בהפגנת הפנאי שבידיהן, כפי שאולי היו נוהגות נשים לפני מאה שנה. תחת זה יוצרות מראית עין כאילו הן עושות הכל, ומציגות לרעבה קריירה שממלאת את כל זמנן. ילדים פורחים, בעל מרוצה ובית מנוהל היטב. כדי לשמר את האשליה, דואגות עובדות משק בית ומטפלות שהבית יבהיק כחדר מלון, מאכילות ורוחצות את הילדים, מבשלות ומנקות, ואז באורח פלא נעלמות מעין רועה. היא בעצם מתארת איך כשנשים יצאו לעבודה, אז כל הדברים שהם היו עושים בבית, טיפול בילדים, עבודות בית, טיפול בקשישים, ולפעמים גם מין, כל הדברים האלה, מי בעצם החליף אותן בעבודות האלה? נוצר מה שהיא קוראת לו גירעון טיפול, גירעון טיפולי. זה לא מונח שהם המציאה, אבל בעצם נוצר מחסור באנשים שיעשו את העבודות השקופות, העבודות שלא משלמים עליהן כסף. גם מין. גם מין נכנס פה להרבה מהקטגוריות. תכף, אם אתם רוצים, נרחיב על זה. ומי שכיסה את הגירעון הזה, הם לא גברים. מפתיע. כן. אלא נשים מעולם השלישי. כלומר, לא גברים חזרו הביתה והתחילו לעסוק בעבודות הבית שנשות הקריירה השאירו מאחוריהן, אלא נשים... ממזרח אסיה, ממזרח אירופה, ממדינות אחרות שבעצם העבירו את הגירעון הטיפולי למדינות שלהם. אני אקריא עוד קטע.
0: רק לפני שאת מקריאה, אפשר לשאול אם היא מדברת רק על ארה״ב או גם על אירופה?
2: לא, היא מתארת בספר כמה זרמים של הגירה בעולם שהם כאלה. אחד מהם זה זרם של מהגרים מהמזרח, גם ממזרח אירופה, גם ממזרח אסיה לישראל. וגם יש, יש עוד כל מיני, לכל מדינה מערבית יש מקומות קצת אחרים שזה מגיע. הודות לתהליכים שאנו מכנים בהכללה גלובליזציה, נשים קמות ונודדות כפי שלא נדדו מעולם. בדימויים המוכרים במערב מפר... מפרסומות בטלוויזיה לכרטיסי אשראי, טלפונים ניידים וחברות תעופה, מנכ"ליות מתעופפות ברחבי העולם, מטלפנות הביתה ממלונות יוקרה ושבות ומתאחדות עם ילדיהן הנרגשים בשדות תעופה. אבל אנו שומעים הרבה פחות על זרימה רחבה בהרבה של עבודה ואנרגיה נשיות. ההגירה הגוברת של מיליוני נשים מארצות עניות לארצות עשירות, כדי לשמש כמטפלות, עוזרות ולעיתים כעובדות מין. בהיעדר עזרה מבני זוגן הצליחו נשים רבות בקריירות בעולם, בעולם גברי קשוח רק הודות להפקדת הטיפול בילדיהן, בהורים קשישים ובבתיהן, בידי נשים מהעולם השלישי. זהו הצד הנשי הלא נראה של הגלובליזציה, שבו מיליוני נשים מהגרות מארצות עניות בדרום כדי לעשות את עבודת הנשים בצפון. זו חלוקה שהיום יותר מקובלת ממזרח ומערב, כי פשוט יותר נכונה הגיאוגרפית. עבודה שנשים עמידות כבר אינן יכולות או אינן רוצות לעשות. מהגרות העבודה האלה מפקידות תכופות את הטיפול בילדיהן שלהן בידי סבתות, אחיות וגיסות. לפעמים נאלצת אחת הבנות לעזוב את בית הספר כדי לטפל באחיה ובאחיותיה הצעירים יותר. בעצם עולם רק של נשים. נשים עובדות, נשים מטפלות בבתים, נשים מטפלות בילדים, שהשאירו מאחורה נשים שמטפלות בבתים.
0: וכל השחרור הזה הוא פייק. ו... הוא לא פייק, הוא שחרור למחצה. השחרור,
2: השחרור הוא אמיתי, אבל מה שחסר בשחרור זה שהגברים ייקחו את החלק שאנחנו שחררנו, זה פשוט לא קרה.
0: זה שחרור שלפי שמי... מה שאני מבין, מייצר שיעבוד מסוג חדש.
2: כן, okay. זאת הטענה שלה בעצם. ובאחד מהמאמרים בספר, שכתבה אותו, רגע, זה לא פה, רסל סלזאר פרניאס, היא נסעה לפיליפינים לראות מה קורה שם. והיא כותבת, סליחה, הנה זה, היא מתארת את הילדים בפיליפינים שבעצם בהיעדר האימא הם מחליפים את המקום שלה. יש שם ילדה שנקראת אלן, היא אומרת, זו הייתה אסטרטגיה וכולנו היינו צריכים להקריב למענה, כולנו היינו צריכים להסתגל כל יום בחיינו. תתארי לך מה זה להתעורר בלי אימא שתקרא לך לארוחת בוקר, ושלא יהיה מי שיכין את הבגדים לאחים שלי. כולנו הולכים לבית הספר, אני הייתי צריכה להתעורר יותר מוקדם. הייתי צריכה להכין את הבגדים שלהם, הייתי צריכה להכין אותם ולעזור להם להתכונן לבית הספר, ובלילה לשאלתי אם התמרמרה על העבודה הנוספת הזו, שיבה אלן, לא. ראיתי בזה אימון שיעזור לי להפוך למנהיגה. זה עוזר לך להיות מנהיגה יותר טובה אם את עושה דברים כאלה כל יום. זאת מין הרפתקה בשבילי וגם בשביל האחים שלי.
0: זאת אומרת, השיעבוד הוא לא רק של הנשים האלה שנאלצות להגר, אלא גם של הדורות הבאים באותה מדינה שהן האלה. גם את הגירעון
2: הטיפולי שהן יוצרות. יש מחיר
1: לכל דבר, ויש אי שם אנשים שמשלמים את המחיר על השחרור ועל הקריירות. וגם על הנעליים המאוד זולות, והבגדים שאנחנו קונים ברשתות. דיברנו על זה מישהו משלם את המחיר. עם השיר
0: על הגרביים, בסופו של דבר, כדי שאתה תחיה חיים טובים, אין מה לעשות, זה משחק סכום אפס, אתה חייב שמישהו אחר יסבול. וזה דומה למה שאנחנו אומרים תמיד על ספרות מדע בדיוני. האוטופיה של האחד היא תמיד הדיסטופיה של האחר. זאת אומרת, השחרור של חלק אחד של העולם, חייב לבוא על חשבון משהו אחר, וזה נכון לגבי כלכלה, וזה נכון לגבי מוצרים, וזה נכון לגבי פנאי, ולגבי דור ההמשך, <סיע> ולגבי <סיע> מיליון דברים <סיע> אחרים. <סיע>
2: אנחנו, רוב הזמן יש לנו את הפריבילגיה לא לראות את זה, עד שפתאום יש <סיע> נשים <סיע> פיליפיניות וילדים שרוצים לגרש אותם וכזה, אה, ah, כן, אנחנו גם בני אדם, והנה המחיר של הגלובליזציה ושל הצמיחה הכלכלית הזאת. זה, זה מה שקרה פה בינתיים. בעיקר אני אוהבת את יש, אני לא יודעת, יש איזה משהו שגורם לנו לחשוב שכאילו הן משאירות את הילדים שלהם מאחור, וככה זה. הן רגילות, זה מה שהן מכירות, זה בסדר. אצלהן אבל... זה אחרת. אצלהן זה אחרת. ככה זה כן. אצלם. כן, אבל, אבל מספיק רק לשאול אותם, ויש שם תיאורים, הבאתי את הדברים הפחות, תיאורים מאוד קשים של איסורים ממש פיזיים של געגוע לילדים ולמשפחה.
0: אנחנו רואים את העניין הזה של הילדים, נגיד ציינת את העניין הזה של הגירוש עכשיו, את ההתייחסות שלנו כשאנחנו מסתכלים על הנשים האלה, על הילדים כעניין פונקציונלי. הן משאירות את הילדים שלהם שם כי ילדים זה דבר פונקציונלי בשבילם ואצלם זה בסדר לעזוב אותם. ובאותה מידה... הילדים שהן עושות כאן זה עניין פונקציונלי, כי זה לכאורה מה שיתיר להן להישאר ולקבל את האפשרות להמשיך לגור כאן, כי ילדים לא מגרשים. ואז כאילו, כל המימד שבו אנחנו מסתכלים על הנשים האלה הוא דרך איזה אופורטוניזם גדול, שהן מנסות לנצל את, ה את הסיסטם הזה, את המערכת הזאת שאנחנו יצרנו כאנשי העולם הראשון, הן מנסות לנצל את החוקים האלה כדי... לקחת את מה שהוא שלנו סליר, עכשיו. בסדר, לנו
1: יש בכלל תחושה, לישראלים, סלאש ליהודים הישראלים, בוא נגיד, שיש את הילדים של כולנו, שהם ילדים יהודים,
2: ויש את הילדים האחרונים. כן? אגב, מה שמדהים, רגע מדהים שבו הסתירה הזאת מתגלית בעיניי, זה בהלוויות, כשמת קשיש, ואנחנו מתרגשים מאוד לראות את הפיליפיני או הפיליפינית שבוכים. לפעמים יותר מהמשפחה של הקשיש הזה, כי הם אשכרה ראו איתו יום-יום. נכון. מתרגשים מהאנושיות ומהיכולת שלהם לאהוב בן אבל... אדם כל כך מבוגר וכל כך מוגבל לפעמים.
0: ההתרגשות הזאת היא מעידה בדיוק על חוסר ההבנה שלנו של האנושיות שלהם, כי מה חשבתם שיקרה? בראש שלנו הם באו ויטפלו בהם, וזה עבודה, וזהו זה. אבל וואו, אלה אנשים עם רגשות שאשכרה נקשרו לבן אדם שהם טיפלו במשך חמש שנים האחרונות, בזמן שאתם לא הייתם מוכנים לעשות את זה. עכשיו, זה לא דבר... לא, אה, לא, לא אה, הייתם
2: מוכנים אה, לעשות את זה, זו אמירה קצת שיפוטית. אה, לטפל באדם קשיש או סיוטי זה עבודה במשרה מלאה. זה
0: בדיוק מה שאני אומר, אני אומר, אה, אני לא חושב שאני, אה, שאני הייתי יכול לעשות את הדבר הזה. אבל ההפתעה הזאת, שיש רגשות לאנשים שמטפלים באנשים האלה, זה חלק מאותה גזענות שמאפשרת לנו להגיד, הילדים זה דבר אינסטרומנטלי, זה פונקציה שהם משתמשים בה. זה ביאסט, ביאסט.
1: נתתי
2: להוריד. הוצאת בבל 2012, ברברה ארנרייך ואורלי רסל הוכשילד.
1: תודה, תודה רבה, רבה לך. תודה רבה. פינת הסטטוס היומי נקרא היום מעמוד הפייסבוק של הבלוג ספרים באוטובוסים, שכותבת שירי שפירא, שנועד לעודד קריאה בתחבורה הציבורית בישראל. היא פרסמה סטטוס מיוחד כי הוא עוסק, כפי שהיא עצמה מסבירה שם, בספר שהיא לא קראה, ורובנו גם לא נקרא. היא מטיילת כרגע באירופה ומספרת בפוסט כך: אתמול הרגשתי אירופאית במיוחד, חום זניח של 36 מעלות גרם לי לסבול. ויצאתי להתאוורר במזגן של הקניון הקרוב למקום מגוריי הזמני. נקלעתי לסניף של רשת חנויות ספרים גדולה ומבוססת כנראה, שכמו אצלנו מתמחה גם במכשירי כתיבה, מתנות, צעצועים, ובוודאי גם מטענים משוכללים לטלפון. באחד הדוכנים המרכזיים נתקלתי ברומן הביקורים של פיליפ וייס, סופר וינאי, יליד 1982, שעד אז כתב פרוזה קצרה ומחזות. בסצנת הספרות הגרמנית הוא ידוע גם בתור מי שב-2009 קרא טקסט שלו בטקס של פרס אינגבורג, אינגבורג בחמן, וסיים את הקריאה באכילת הטקסט, כמעשה מיכאל קולהאז, אצלם, או עופר נמרודי, אצלנו. הזכור יכה. לטוב. כן.
0: היא מצרפת לסטוס הזה תמונה של מארז מהודר כזה, בקרטון כזה, ובתוכו יש חמישה ספרים, חמישה. Uh, היא כותבת שם כך, הטיפוס המסקרן הזה הוציא בשנה שעברה את הרומן המופיע בתמונה. אכן, מבחינת ההיקף והמערב נראה כאילו זאת מהדורת כל כתביי, אבל מדובר ברומן אחד בין חמישה כרכים ששמו בקצה העולם יושבים האנשים וצוחקים. Uh, הספר השאפתני הזה כולל חמישה טקסטים בז'אנרים שונים מפי מחברים שונים פרי מוחו של וייס, למשל, רומן גרפי המתרחש בטוקיו, או אנציקלופדיה מאצירה שחיה בצרפת במאה ה-19. כל אחד מהכרכים אמור לעמוד בפני עצמו, אבל לקיים קשרים עם הכרכים האחרים שמשתרעים על פני שלוש מאות, המאה ה-19 עד המאה ה-21, ולפחות שתי יבשות, ועל פי תיאורו נועד לברר את טיבה של התקופה שבה האדם נהפך לכוח מכריע בעולם.
1: תשמע מעניין. מאוד. היא ממשיכה וכותבת, זכרתי היטב שבמפגש שנערך בהוצאת זורקאמפ שבברלין לפני שנה, הציגו לי ולעוד 17 מתרגמים מגרמנית את ההגעות האחרות של הספר הזה. אשת ההוצאה שנפגשה איתנו הסבירה שזה אומנם פרויקט יקר וכנראה לא מסחרי. אבל שזה מסוג הדברים הנועזים שהם מוכנים להשקיע בהם. מובן שהטקסט בפיה היה לפחות בחלקו טקסט שיווקי, אבל הוא לגמרי קנה אותי. הלוואי עלינו מו"ל שיהיו לו, לו המשאבים והעניין להוציא משהו כל כך גדול ומשונה מאת סופר בלתי מוכר, והלוואי עלינו מו"ל שיוכל להתמודד עם תרגום של דבר כזה. אולי זו הייתה רק חדוות המזגן שכה עודדה את רוחי, אבל בכל אופן התרגשתי מאוד לראות את הקופסה בת חמשת הכרכים נמכרת בחנות ספרים סטנדרטית בקניון. וגם אם לא אמצא בקרוב את הספר לקרוא ואת המקום במזוודה, התמלאתי השראה, רק מעצם ההיכרות עם הספר והידיעה שגם דבר כזה יכול להיכתב, ונכתב, ואף נמכר לקהל הרחב.
0: נכון, זה נשמע ספר מסקרן מאוד, אם כי טקסטים כאלה עלולים להיות uh, קריאה מתישה לפעמים. Uh, באתר ההוצאה הגרמנית מדווחים שמדובר בסך הכל בכאלף דפים לקריאה. הם כוללים באתר שם גם כמה ביקורות מהעיתונות הגרמנית, כמו למשל השפיגל, שבו נכתב על הספר, שהוא על הכל וכל השאר, וקצת יותר מזה. מי שחושב שהאפוס העתיק מת, שיחשוב שוב. פיליפ וייס מנסה להחיותו מחדש, הדרישה של הספרות לטוטליות שוב ניתנת לדמיון. זה הביקורת בשפיגל. יפה. בטאג צייטונג נכתב, פיליפ וייס כתב ספר ביכו, ביקורים זועם, פרויקט שאין דומה לו, ברפבליק נכתב, הדרך שבה הסופר גורם לנו להתפלל מול היצירה המשונה שאנו קוראים לה אנושי, הדרך שבה הוא גורם לנו להעריץ את המינים הנרקסיסטים ללא תקנה ולהתייאש מהם, הדרך שבה הוא יותר... Eh, eh, שבה הוא טקסט נגיש ומעורר חושים, זה מה שהופך את הרומן הזה לגדול. זה ממש נשמע מעניין.
1: נותר רק לחכות שהוא יתורגם, כמובן. Eh, מעניין eh, אם יעשו את זה, גם איך יעשו את זה. לא בטוח שהפורמט הזה מתאים לדרך שבה ישראלים חווים ספרים. ומצד שני, קארל אובר קנאוסגרד, שדי מצליח כאן, וזה גם eh, נכון. אם תת, תצמיד הכל ביחד. זה יותר מאלף עמודים.
0: לא, הרבה יותר. 3,600, משהו
1: כזה. אז אפשר, אפשר לדמיין אפשר. דבר כזה. אולי אפשר,
0: אפשר, בהחלט.
1: לסיום, כן. uh, כמה המלצות על אירועי ספרות לסוף השבוע, זה מחר, יום חמישי בתולעת ספרים ברחוב מה זה בתל אביב, יתקיים ערב השקת הספר פתק של גילי חיימוביץ'. מדובר בשיר אחד שתורגם ל-21 שפות. השתתפו בהשקה הורציו סברדה. המולו מתרגם השיר לספרדית, פבלו מסאדו, שגריר מקסיקו בישראל. סולב קניקה, שגריר אסטוניה בישראל, איית אבו שמיס, נדיה דין ארוז, דארה ברנט, מרדכי חיימוביץ'. מעניין הדבר הזה שתרגמו שיר אחד ל-21 כן. ספרות. נהדר. מעניין. בחמישי, למי שנמצא בירושלים, מחר באולצר ספרים יקיימו ערב לימוד של ספר הבריאה של נתן העזתי. שעה שמונה
0: בערב. וביום שישי בצהריים בתיאטרון תמונה בתל אביב תתקיים השקת הספר בריכה עירונית של אדוה בולה, שדיברנו איתה ממש אתמול. ממש כאן, אתמול, איזה דבר מדהים.
1: שנייה וחצי. לא יאמן.
0: אה, בערב הזה השתתפו ליאור ריבלין, נועה קולר, יוסי מרשק. דניאל סולומון ועלמה כהן ורדי, העורכת.
1: וזה זמננו לסיים לשבוע הנהדר זה. כן. תודה רבה לרות דוד עמיר ומיכאל אולשוונג, שעשו איתנו את התוכנית. אחרינו, המעבדה עם גיל מרקוביץ', ואנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון. להתראות. להתראות.